0: இடையின்றி அணுக்களெல்லாம் சுழலும் என இயல்நூலார் இசைத்தல் கேட்டோம் இடையின்றி கதிர்களெல்லாம் சுழலும் என வான் நூலார் இயம்புகின்றார் இடையின்றி தொழில் புரிதல் உலகினிடை பொருட்கெல்லாம் இயற்கை ஆயின் இடையின்றி கலைமகளே நினதருளில் எனது உள்ளம் இயங்குனாதோம் தமிழ்நாடு அரசினுடைய பள்ளி கல்வித்துறை பொது நூலக இயக்ககம் முன்னெடுத்திருக்கிற இந்த இலக்கிய அமர்வுக்கு வருகை தந்திருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்களை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னிடம் சொன்னார்கள் நீங்கள் பேசுகிற போது கேமரா பார்த்து பேசுங்க நாங்கள் எனக்கு கேமராவை தவிர எதுவுமே தெரியல ஆனால் பின்னாலேயே ஆட்கள் இருக்கிறீர்கள் நம்பிக்கையிலே எனக்கு வலது பக்கம் நிறைய பேர் தெரிகிறீர்கள் ஒரு நல்ல தலைப்பு தந்திருக்கிறார்கள் மரபு கவிதை இயக்கம் என்று தந்திருக்கிறார்கள் சொல்ல போனால் மரபு கவிதையை இயக்கமாக முன்னெடுக்க வேண்டிய காலகட்டம் கடந்த ரெண்டு நூற்றாண்டு வரைக்கும் இல்லை இதனால் அப்போது இருந்த ஒரே வடிவம் மரபு கவிதை தான் புதுக்கவிதை நவீன கவிதையினுடைய வரவு வரையில் இலக்கியத்தினுடைய ஒருமித்த வடிவமாக மரபு கவிதை இருந்தது அதை வகைப்படுத்திய போது அது இயக்கமாச்சு அகநானூறு புறநானூறு ஐங்குறு நூறு அப்புறம் பெருந்தொகுப்பாக பத்து பாட்டு எட்டு தொகை பதினெண்டு கணக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் மரபு கவிதை எப்படி இயங்கியது என்று நீங்கள் பார்ப்பீர்களே அதனுடைய பலம் அதனுடைய யாப்பு வடிவத்தில் இருக்கு தெரியும் என்னென்னு மாணவர்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் கோயம்புத்தூர்ல ஒரு கல்லூரியில் வெண்பா கலிப்பா அகவகா சொல்லிட்டு சேர்ந்து அது வந்து பாவகையில் வராதுன்னு சொன்னீங்களே ஏன் சொல்றேன்னா இந்த பா வடிவம் இருக்கிறதே இந்த யாப்பு தான் காலங்காலமாக மரபு கவிதையை எடுத்து சென்ற ஒரு அச்சாணியாக சக்கரமா இருக்கு இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பழைய பாட்டு ஒன்று சொல்றேன் பழைய பாட்டுனா சிரமமான பாட்டுல உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச பாட்டு தான் எல்லா புலவருக்கும் எது ரொம்ப சிரமம்னா வெண்பா சிரமம் எந்த புலவருக்கும் வெண்பா புலி அப்படிம்பாங்க இப்போ வந்து ஒரு பழைய பாட்டு இருக்கு வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மாமதரால் நோக்குண்டாம் மேனி நுடுங்காது பூக்குண்டு துப்பார் திருமேனி தும்பிக்கையான் பாதம் தப்பாமல் சார்வார் தமக்கு அப்படின்னு பிள்ளையார் வணக்க பாட்டு இதை எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு டாக்டர் சொன்னார் காலையில் நீங்கள் வந்து நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ளுங்கள் அப்போ உங்க உடம்பு மனசெல்லாம் நல்லா இருக்கும் வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம்னார் வாக்குண்டாம் நல்ல மனம் உண்டாம் அப்படின்னார் அப்போ எங்கள் கூட ஒரு கோயில் குறுக்கள் இருந்தார் நேக்குண்டான நோக்குண்டாம் வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மாமலரால் நோக்குண்டாம் இப்போ இது ஒரு பழைய வடிவம் நீங்கள் அசபிரித்து பார்த்தீங்கன்னா மாமொண்ணு உங்களுக்கு இந்த இயற்கை வெண்டலை வெண்சீர் வெண்டலை எல்லாம் வரும் மாமூன் நிறை வெளம் முன்னேர் காய் முன்னேர் இதெல்லாம் வந்து நால் மலர் காசு பிறப்புன்னு முடியும் இப்போ நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வெண்பா சொல்கிறேன் அதுவும் நீங்கள் அசபிரித்து பார்த்தா இயற்கை வெண்டலை வெண்சீர் வெண்டலை வரும் மாமுன்னுரை விளமுன்னேர் காய் முன்னேர் எல்லாம் இருக்கும் அது எப்படின்னா பாரத்தியான் என்பான் ரோகார் கார்பரல் மோனோ குரோட்டோபாஸ் போரேடு நூரிடான் பிஹெசி சாவான் விவசாயி சார் அப்படின்னு ஒரு வெண்பா இதை எழுதினவர் சேஷாசலம் ஒரு கவிஞர் இன்றைய விவசாயியுடைய நிலையை சொல்ல வரபோது இவ்வளவு உரங்களை ரசாயனங்களை வாங்கினால் அவ்வாழ்க்கை என்ன ஆகுங்கிறத இலக்கணத்தோடு எழுதியிருக்கிறார் அப்போ உங்களுக்கு இலக்கணம் கைவந்து விட்டால் இலக்கியம் கைவரும் என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் அதிலே மரபுக் கவிதைகளில் ஒரு மாபெரும் இயக்கமாக முன்னெடுக்கப்பட்டது ரெண்டு ஒன்று இதிகாசங்கள் இன்னொன்று பக்தி இலக்கியங்கள் இந்த இதிகாசங்களினுடைய ஒரு பெரிய பலம் என்னவென்றால் திருத்தக்க தேவர் வந்ததற்கு பிறகு விருத்தங்கள் ஒரு பெரிய இடத்தை பெற்றன கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பன் விருத்தத்திலே வென்றான் வெள்ளிபுதரார் விருத்தத்தை கை கொண்டார் ஒரு பெரிய பாய்ச்சலை இந்த அகவல் பா போன்ற பாரம்பரியமான நடைகளிலிருந்து ஒரு பெரிய பாட்டு பாய்ச்சலை நடத்தினத்து வந்து கம்பனை விருந்து வைத்த வீரார்ந்த புலவா இந்த அருத்தத்தை அறிந்து கொள்ள ஆயிரம் ஆண்டு வேண்டும் விருத்தத்துக்கு சொல்றேன் என்ன நடக்குதுன்னா மதுரை வெண்பால் ஒரு இலக்கணம் சொல்லுகிறேன் வெண்பாவில் இலக்கணத்தை கற்றுக்கொள்வது எவ்வளவு எளிது என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் அந்த பாவத்தை உங்களால் இறக்கி வைக்க முடியும் இப்போ ஒருத்தர் வந்து மதுரை பக்கத்தில் திருப்பத்தூர்னு ஒரு ஊர் இருக்கு அங்கே ஒரு தளி கோயில் இருக்கு அந்த கோயில் வந்து ஒரு பெரிய அரசர் இருந்தார் அவருக்கு இலக்கணம்லாம் நல்லா வரும் இலக்கியம் நல்லா வரும் அவர் என்ன பண்ணார் பக்கத்து ஊருக்கு சில புலவர்கள் வந்திருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டு தன்னிடம் இருந்து ஒரு ஆள் அனுப்புனார் அந்த ஊரில் நாலு புலவங்க இருப்பாங்க அந்த ஊர்லேயும் ஒரு சிவன் கோயில் இருக்கும் அங்கே மாலையில் சாமி கும்பிட வருவாங்க நீ போய் என்னோட இந்த கவிதையை கூட நான் அவங்கள நம்ம ஊருக்கு வர சொன்னேன்னு சொல்லு அப்படின்னு அதில் என்ன எழுதியிருந்தாருன்னா அவங்க ஊர் திருப்பத்தூர் சிவனுடைய பெருமை எழுதியிருந்தார் சொல்றனமாக கேளு பிறந்த பிறப்பால் பெரும்பேறு பெற்றேன் மறந்தும் இனிப்பிறக்க வாரேன் புத்தூர் தலியானை இப்புவனம் காத்தானை கூத்தாட கண்டுபெருமானுடைய நடனத்தை பார்த்து பிறக்க மாட்டேங்கிறத பொருண்மை பிறந்த பிறப்பால் பெரும்பேறு பெற்றேன் மறந்தும் இனி பிறக்க வாரேன் சிறந்த மதி சேர்த்தானை புத்தூர் தலியானை இப்புவனம் காத்தானை கூத்தாட கண்டு இதை போய் அந்த புலவங்ககிட்ட இந்த ராஜாவுடைய தூதுவர் கொடுக்குறார் அந்த புலவங்க அதை படித்து பார்த்துட்டு இந்த தமிழ் தெரியாத ராஜாக்கள் இருக்கிற இடத்துக்குலாம் நாங்கள் வர முடியாதுன்னு சொல்லிருந்தாங்க இவனுக்கு அதிர்ச்சி போய் சொன்னா ராஜாட்ட போய் சொன்னா வேலை போகுமா தலை போகுமான்னு தெரியல அவர் அங்கே போய் தயங்கி தயங்கி சொன்னார் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்கன்னு அப்போ ராஜா என்ன பண்ணார் நீ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நாளைக்கு அங்கேயே போ அதே போலவருங்க சாயங்காலம் சாமி கும்பிட வருவாங்க அதுக்கு முன்னால் வெளிச்சம் காட்டுறதுக்காக ஒரு ஆள் என்ன பண்ணுவானா ஒரு தீவெட்டி எடுத்துட்டு வருவான் அந்த தீவட்டி தடியை கையில் ஏந்திட்டு வரவனுக்கு தான் தீவட்டி தடி எண்ணு பேர் இன்னைக்கு நாம் சும்மா தண்டச்சோறாக இருக்கிறவனை பார்த்து தீவட்டி தடி எண்ணு திட்டுறோம் தீவட்டி தடியை யார் கொண்டு வர்றானோ அவன் தீவட்டி தடியும் அந்த தடியை ஓரமாக வச்சுட்டு சாமிக்கு முடுவான் நீ அந்த நேரமா பார்த்து அந்த தீப்பந்தத்தை எடுத்து தீவட்டி எடுத்து அந்த புலவைங்க முன்னாலும் மூணு சுத்து சுத்து அப்படின்னா இவ யோசிச்சா நம்ம ராஜா போன வரைக்கும் நல்லா தானே இருந்தாரு இனிமோ புது புதுசா சொல்றாரு சரி வேற வழியில் ராஜா கட்டளை போயிட்டான் அதே மாதிரி புலவங்க வந்தாங்க தீவெட்டி தடியை வந்தால் அவன் தீவெட்டியை வச்சுட்டு சாமி கும்பிட்டான் இவன் தீவெட்டி எடுத்து புலவங்க முன்னால் மூணு சுற்று சுற்றினான் உடனே அந்த புலவங்க சொன்னாங்க நாங்கள் உங்கள் ராஜாவை பற்றி தெரியாமல் சொல்லிட்டோம் அவர் தமிழ் தெரியாதவர்கள் தப்பாக சொல்லிட்டோம் எங்களை மன்னிச்சுக்க சொல்லுங்கள் நாளைக்கே நாங்கள் வரோம்னு சொல்லுங்கன்னு இப்போ இவனுக்கு ஒரே குழப்பம் நம்ம ராஜா லூஸாக இவனுக்கு லூசானு தெரியலையே நம்மளும் தீவெட்டி எடுத்து சு ராஜாவுக்கு தமிழ் தெரிஞ்சுது இப்படிதான் சொன்னான்னு திரும்ப வந்து ராஜாட்ட விவரத்தை சொன்னான் சரின்ட்டார் ராஜா மகாராஜா அவர் விண்ணப்பம் என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கு புரியல கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்கன்னா அவர் சொன்ன அது வேற ஒன்றும் இல்லப்பா அந்த புலவர்களுக்கு என் பாட்டில் ஒரு சந்தேகம் முதல் ஒன்ற வரியில பிரச்சனை இல்லை பிறந்த பிறப்பால் பெரும்பேறு பெற்றே மறந்தும் இனி பிறக்க வாரேன் அது வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்து சிறந்த மதி எழுதியிருக்கேன் சிவபெருமான் தலையில் பிறை நிலவு வைத்திருக்கிறார் அது குறை நிலவு சிறந்திருக்க ஒரு நெருப்பு ஒரு ஒளிப்பந்து தலையில் இருப்பது பிறை நிலவுதான் என்றாலும் அவன் தாண்டவ கோலத்தில் இருப்பதால் அவன் குதித்து குதித்து கூத்தாடுகிற போது பிறை நிலவு முழு நிலவு போல் தெரியும் சிறந்த மதி சேர்த்தானே அப்படி அர்த்தம் அப்ப ஒரு மெய்ப்புயல்ல ஒரு பாடி லாங்குவேஜில் ஒரு பண்பாட்டு அசைவில் ஒரு சிந்தனையை சொல்லக்கூடிய ஆற்றல் ஒரு கருத்தையே மாற்றி சொல்லக்கூடிய ஆற்றல் மரபு கவிதைக்கு இருந்தது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பன் அதை விருத்தத்திலே ஒரு அருமையான மாற்றத்தை செய்தான் என்று நான் முன்னால பார்த்தோம் திருத்தக்கதே அவருடைய படைப்பு அதுக்கு ஒரு முன்னோடியா இருந்திருக்கு அதுக்கு பின்னால் நீங்க கம்பராமாயணம் வில்லி பாரதம் பெரிய புராணம் இது மூன்றுமே விருத்தத்திலே வென்ற படைப்புகள் அதுல ஒரு அருமையை கவி சக்கரவர்த்தி கம்பன் செய்கிறான் ஒரு இன்னைக்கு ஆங்கிலத்தில் அதை விஸ்வல் இமேஜ் என்கிறார்கள் கண்ணுக்கு எதிராக காட்சிப்படுத்துவது அப்படிங்கிறாங்க அது கவிதைக்கு ரொம்ப முக்கியம் நான் கதைக்குள்ள போகல மேலோட்டமா சொல்றேன் கார்காலம் முடிஞ்சு படையோட வர்றேன்னு சுக்ரியவன் சொல்லிட்டு போயிட்டான் ஆனா அவன் போய் அவன் மது இருந்துக்கிட்டு இருந்து விட்டுட்டான் லட்சுமணன் கோவமாக வர்றான் இலக்குவன் வந்து எட்டி உதைக்கிற உதையில அந்த கிஷ்கந்தையனுடைய கோட்டை கதவுகள் தகர்கின்றன இப்போ அவனை சமாதானப்படுத்தணும் வாலியோட மனைவி தாரை என்ன பண்றா அவளும் அவளுடைய தோழிகள் சூழ அப்படியே வர்றான் கோரமாக வந்த இலக்கனுக்கு எதிர பெண்களா வர்றத பார்த்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தடுமாறி நின்ட்டானான் அவனுக்கு வந்த பண்பாடு பாருங்க மீறி போக முடியல அப்படியே முகத்தை சாச்சு வில்ல கீழே ஊனி அப்படியே நின்னாலாம் கம்பர் ஒரு ஓமை சொல்றார் இந்த பையப்ப எப்படி நிற்கிறான்னா புதுசாக கல்யாணமான பையன் ஒருத்தன் மனைவியை தேடிட்டு வேகமாக வீட்டுக்குள்ளே போறப்ப மாமியார் சின்ன மாமியார் சின்ன சின்ன மாமியார் ஒன்று விட்ட சின்ன மாமியார் எல்லாம் ஒன்னா வந்தா இவ எப்படி வைக்கப்பட்டு நிற்பானோ அப்படி நின்னாலாம் தாமரை வதனம் சாய்த்து தனு நடு தரையில் ஊன்றி மாமியர் நடுவில் வந்த மைந்தனாம் என்ன நிற்ப அப்படிங்கிறார் கம்பர் அப்ப ஒரு இறுக்கமான சூழ்நிலை ஒரு பதட்டமான சூழ்நிலை எப்படி அப்படியே மெல்ல மாறுகிறது என்பதை கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர் காட்டுகிறார் அப்புறம் பக்தி மரபுக் கவிதையை ஒரு இயக்கமாக மேற்கொண்டது இறைவனை போற்றி பாடப்பட்ட வரிகளெல்லாம் இன்றைக்கு முழக்கங்களாக முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன தென்னாருடைய சிவனை போற்றி எண்ணாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி காவாய் கனக திரளையை போற்றி கைலி மலையானை போற்றி போற்றி இதெல்லாம் இன்னைக்கு என்ன ஆயிருக்கு இவையெல்லாம் முழக்கங்களாக முன்வைக்கப்பட்டன அது மட்டுமல்ல பக்தி இலக்கியம் என்ன செய்தது என்றால் அது ஒரு இயக்கமாக மாறுகிற போது மனிதனுக்கும் இறைவனுக்கும் இருக்கிற இடைவெளியை குறைத்தது கடவுளும் இணக்கமான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்து ஒரு சுவாரஸ்யமான காட்சி அமைப்பு நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு இது கற்பனை களஞ்சியம் சிவபிரகாசுவாமிகள் ஒருத்தர் என்ன சொல்றாரு சிவபெருமான் தவம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்ப பிள்ளையாரு போய் ஓன்னு அழுதாராம் தவன் கலஞ்ச எரிச்சல் கண்ணை திறந்து என்னப்பா பிரச்சனை விநாயகர் தன்னுடைய பெரிய காதை தொட்டு காமிச்சு தம்பி முருகன் கிள்ளிட்டான் இவரோடனே முருகனை கூப்பிட்டு நீ என்பா அண்ணன் காத கிள்ள கேக்கவும் நான் ஒண்ணுமே பண்ணலப்பா நம்ம வீட்டு பசங்க சொல்லும் பாத்தீங்களா நான் ஒண்ணுமே பண்ணலப்பா நான் சும்மா இருந்தேன் எனக்கு ஆறு முகம் பன்னெண்டு கண்ணு அண்ணன் தான் என் கண்ணை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு எண்ணி கிண்டல் பண்ணார்ன்னு அப்படியா அவர் மறுபடியும் கோபமாக பிள்ளையார பார்த்து நீயே அப்படி பண்ண நான் ஒன்றுமே பண்ணலப்பா நான் ஓரமாக உட்காந்துருந்தேன் தம்பி முருகன் தான் வந்து என் தும்பிக்கையே முழம்போட்டு அளந்தான்னாராம் இப்போ கதை தான் அது பிள்ளையார் ஓரமாக உட்காந்துருக்கிறாரு முருகர் கொஞ்சம் துணுக்கான பிள்ளை வந்து தும்பிக்கையே முழம்போட்டு அளந்தாராம் பதிலுக்கு கண்ண ஒன்னு ரெண்டு மூணு கிள்ளி ஓடிட்டார் தரத்திட்டு போக முடியல வந்தாங்களாம் இப்ப வழக்கமா வீட்டில் நம்ம ஆண்கள் பண்ற வேலையை தான் சிவனை பண்ணிருக்காரு பெத்து வளர்த்த லட்சணத்தை மார்கம்மியான பிள்ளையை பெற்று வளர்த்துருக்கேன்னு அவங்க சொல்லுவோம் அவங்க நமக்கு அதுக்கு சம்மதம் இல்லாத மாதிரி அவங்களுக்கு சத்தம் போடுவோம் அதை சிவபெருமானும் பண்ணாராம் உடனே என்னாச்சா உமையம்மை அதில் பாதிக்கப்பட்டவராகிய பிள்ளையாரை அருகே அழைத்து அணைத்து கொண்டார்னு பாட்டு அரணவன் இடத்திலே ஐங்கரன் வந்துதான் ஐயையன் செவியை மிகவும் அருமுகன் கிள்வினான் என்றே செணுங்கிடவும் அத்தன் வேலவனை நோக்கி விரைவுடன் வினவவே அண்ணன் என் விலங்கு கண் எண்ணினன் என வெம்பிடும் பிள்ளையை பார்த்து அப்படி விகடம் ஏன் மருவும் என் கை முழம் அளந்தான் என்ன மயிலவன் நகைத்து நிற்க மலையறையன் உதவ உமையவளை நோக்கி உன் மைந்தரை பாராயன கருதறிய கடலாடை உலகுபல கண்டம் கருப்பமாய்ப் பெற்ற கண்ணி கணபதியை அருகழைத்து அகமகிழ்வு கொண்டனள் கழிப்புடன் உமை காக்கவே அப்படிங்கிறது பாட்டு அப்ப இறைவனை இன்னும் இணக்கமாக ஆக்குகிற வேலையை பக்தி இயக்கங்கள் மேற்கொண்டன அதற்கு பின்னால் தேசிய இயக்கங்கள் தலை தோக்கிய போது மகாகவி பாரதி கவிதையை தேசிய உணர்வுக்கான ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்தின அவன் பாடிய கவிதைகள் மண்ணுரிமை பெண்ணுரிமை சம உரிமை ஆகியவற்றுக்கான விழிப்புணர்வு தளங்களிலே இயங்கின அவன் இங்கோ கேட்ட சிந்து வடிவங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து கவிதையாக பெய்து சிற்றிலக்கிய வகையில் இருந்த சிந்து வகையை பாடுவதற்கு எளிமையான முறையிலே மாற்றனான் நீ வந்தே மாதரம்னு சொல்லாத அப்படின்னு வெள்ளக்காரன் சொன்னபோது அந்த முழக்கத்தை அவன் பாட்டாக்கணா வந்தே மாதரம் என்பம் அப்படின்னா அவன் சொன்னான் அது என்ன அர்த்தம்னு தெரியாம நீ பாடிட்டு இருக்கடா அப்படின்னா எனக்கு நல்லா தெரியும் எங்கள் மாநிலத்தாயை வணங்குதும் என்போம் அப்படின்னா ஆக ஒரு கன்விக்ஷன் ஒரு முடிவெடுத்து தீர்மானத்துக்கு ஒரு சபதத்திற்கு பாரதி போன்றவர்கள் அவருடைய கைகளிலே கவிதை ஒரு ஆயுதமாகிய மாறியது பின்னாலே நாமக்கல் கவிஞர் போன்றவர்கள் அந்த பாரம்பரியத்தை பின்பற்றினார்கள் குத்தீட்டி ஒருபுறத்தில் குத்த வேண்டும் கோடாரி மறுபுறத்தை பிளக்க வேண்டும் ரத்தம் வர தடியால் ரணம் உண்டாக்கி நாற்புறமும் பலர் உதைத்து நலிய திட்ட அத்தனையும் நான் பொறுத்தே அகிம்சை காத்து அனைவரையும் அதுபோல நடக்க சொல்லி ஒத்துரிமை உடையவராய் நான் உயிர் துறக்க வேண்டும் பாடினார்னா அது அந்த பாணியிலே வந்தது அப்போ தேசிய இயக்கத்துக்கு மரபு கவிதை எவ்வளவு காலகட்டம் வரைக்கும் ஆயுதமாக இருந்ததுன்னா கண்ணதாசன் காலம் வரையில் வந்தது அவர் சீன எதிர்ப்பு கவிதையில் எழுதினார் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் யுத்தம் வந்த போது படையெழுச்சி கவிதையில் எழுதினார் இந்துஸ்தான் என்று இட்டு வைத்த பிச்சையினால் வந்தே மதியந்த பாகிஸ்தான் எழுதினார் அப்ப தேசிய கீதம் பாடிட்டு நம்ம படை புறப்பட்டு போச்சான் பாகிஸ்தான் நோக்கி கண்ணதாசன் எழுதுகிறார் பாப்பாடி நோக்கி நமது படை முன்னேற்றம் கவிதை ஆயிலும் கண்ணதாசன் வரையில் நீண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இதற்கு சமமாக நாம் பார்க்க வேண்டியது புரட்சி கவிஞர் பாவேந்தர் அவர்கள் கொண்டு வந்த பாரதி கவிதா மண்டலம் என்கிற ஒரு அமைப்பு அது என்னதான் அவருக்கு பாரதி மேல் இருந்த ஈடுபாடு காரணமாக பாரதி கவிதா மண்டலம் என்று அழைக்கப்பட்டாலும் பாரதிதாசனை முன்னுதாரணமாக கொண்ட கவிஞர்களால் வளர்த்தெடுக்கப்பட்டது அந்த இயக்கம் திராவிட இயக்கத்தினுடைய நீட்சியாக முடியரசன் பொன்னியளவன் கவிஞர் சுரதா போன்ற பெருமக்களால் பாரதிதாசன் கொண்டு வந்த அந்த கவிதா இயக்கம் முன்னெடுக்கப்பட்டது அது இன்னைக்கு வரைக்கும் ஓரோ வழியாக நீண்டு வருவதை நாம் பார்க்கிறோம் எனக்கு தெரிந்து பின்னாலே நவீன கவிதைக்கு ஒரு பிதாமகராக மாறினாலும் கூட அந்த திராவிட இயக்க கவிதையினுடைய நீட்சியாக அப்துல் ரஹ்மான் விளங்கினார் ஈரோடு தமிழன்பன் விளங்குகிறார் கவிஞர் வைரமுத்து விளங்குகிறார் இன்றைக்கு கவிதை பித்தன் புதுக்கோட்டை கவிதை பித்தன் வரையில் அந்த மரபு நீண்டிருப்பதாக நான் கருதுகிறேன் அதனால் இயக்கங்கள் இந்த மரபுக் கவிதைகளை ஆயுதங்களாக மாற்றின இன்னொரு பக்கம் அழகியல் கவிதைகள் இந்த நாட்டினுடைய காதல் இயற்கை ரசனை இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் அந்த காலத்திலிருந்தே தொடர்ந்து மரபுக் கவிதையினுடைய வடிவமாக இயங்கி வருகிறது அதில் பக்தி இயக்கங்கள் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின நான் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரு வெண்பாதான் இதுவும் இந்த திருயங்கோய் மலைன்னு பக்கத்தில் இருக்கு அங்க ஒரு குரங்கு அது என்ன பண்ணுச்சா ஏதோ ஒரு பழத்தை போய் தின்னுடுச்சான் பொதுவாக பழத்தை தின்னா தாகம் அடங்கும் ஆனால் இது தின்ன பழம் என்ன பழம்னு தெரியல தாகம் வளர ஆரம்பிச்சிருச்சான் அங்கே நல்ல கருஞ்சுனை ஓடுது அங்கே போய் தண்ணி அள்ளி குடிக்குது அப்பவும் தாகம் அடங்கலை அந்த குரங்கு என்ன பண்ணுச்சா ஈங்கோய் மலை மேல ஏறி மேகத்தை பொழந்து தண்ணி குடிச்சுதான் நக்கீர தேவ நாயனார் எழுதுறாரு கண்ட கனி நுகர்ந்த மந்தி கருஞ்சுணையில் உண்டு குளிர்ந்துல என்று ஊடிப்போய் கொண்டல் இறைக்கீறி வாய்மடுக்கும் ஈங்கோயே நான்கு மறைக்கீறு கண்டான் மலை அப்படிங்கிறார் இறைக்கீறி வாய்மடுக்கும் ஈங்கோய் கொண்டல் இறைக்கீறி ஒரு மே பிளர்ந்து ஈடுபட்டு தாகத்தை தீர்த்து கொள்ள பார்க்கிறான் ஆனால் ஈடுபட ஈடுபட தாகமும் மோகமும் வளர்கிறது இவன் கடைசியில கடவுள்கிட்ட போய் தன்னுடைய அன்றாட தேவைகளுக்காக கெஞ்சுவது எப்படி இருக்குன்னா குரங்கு மேகத்தை பிளந்து தண்ணி குடிச்ச மாதிரி இருக்குன்னு ஒரு உள்ளுறையும் அதற்குள் இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அதனால் இலக்கியங்கள் இப்படி பறந்துபட்ட நோக்கிலே பலவற்றையும் விளக்கி இருக்கின்றன நீங்கள் சில வரலாறுகளை கவிதையில் எழுதுகிற போது அந்த வசதி இருக்கிறது கம்பருக்கு இருந்த பெரிய வசதி என்னன்னா ராமாயண கதை ஏற்கனவே எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால் அவர் விஸ்தாரமாக விளையாட முடிந்தது விரிவாக பேச முடிந்தது இப்போ நலவெண்பா ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் நலவென்பால ஒரு காட்சிங்க அதாவது ஒரு கவிஞன் ஒரு படைப்பாளி நினைச்சா பண்பாட்டை ஒன்று உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு போகலாம் இல்ல கீழே தள்ளிடுலாங்கிறதுக்கு இந்த காட்சி ஒரு உதாரணம் ரெண்டு பேரும் சொத்தெல்லாம் இழந்து ராஜ்யத்தை இழந்து வந்து நிற்கிறார்கள் அந்த காலகட்டத்தில் இவங்க நலன் ஒரு ஆடை அணிந்திருக்கிறான் தமேந்திய ஒரு ஆடை அணிந்திருக்கிறார் அவ்வளவுதான் அங்க ஒரு தங்க பறவை வருது சும்மா இல்லாம அதை பிடிச்சு கொடுங்கிறார் இந்த சீதை காட்டுக்கு போன சும்மா இல்லாம மான்பிடிக்க சொன்ன மாதிரி அதை புகழேந்தியே எழுதுறாரு மான்பிடிக்க சொன்ன மயிலே போல் அப்படிங்கிறார் அப்ப நலன் என்ன பண்றான் அணிந்திருந்த ஒரே ஒரு ஆடையை எடுத்து அந்த பறவை மேல போடுறான் பிடிக்கிறதுக்கு அப்படி போட்டதும் அப்படி போட்டாலும் அந்த ஆடையும் தூக்கிட்டு அந்த பறவை பறந்து போயிடுச்சு ஒற்றை ஆடையும் அந்த பறவை தூக்கிட்டு போயிடுச்சு இப்ப தம இந்த ஒரு ஆடை அணிந்திருக்கிறாள் அதே ஆடைக்குள் இவன் புகுந்து கொள்ளுகலாம் இப்ப இதை வந்து நம்ம ஊர் சினிமா டைரக்டர்கிட்ட கொடுத்தா இந்த காட்சி எப்படி எடுப்பாங்க ஒரு வழி பண்ணிடுவாங்க நிறைய பேர் ஆனால் பாலச்சந்திர அதை வந்து ரொம்ப நாகரிகமாக எடுத்தார் பொதுப்புதார்த்தங்கள் இப்படி ஒரு காட்சி வரும் ஒரே ஸ்வெட்டருக்குள்ள வந்து இருப்பாங்க அது வந்து பிரசமெல்லாம் எடுத்திருப்பார் ஆனால் இந்த காட்சி புகழேந்தி புலவர் பாடுகிறார் இது எப்படின்னா இந்த நலனுக்கும் தமந்திக்கும் இரண்டு பேரும் எவ்வளவு அன்பானவர்களாக இருந்தாங்கன்னா இரண்டு உடல் ஓர் உயிராக இருந்தாங்க இப்ப உடையும் ஒன்னாகிடுச்சுங்க காவியந்தோல் காவி போல் கண்ணிக்கும் கண்ணியந்தோல் காளைக்கும் ஆவிபோல் ஆடையும் ஒன்றானதே என்னால் இப்பொழுது ஓர் ஆடையில் இருக்கிறார்கள் காவி போல் கண்ணிக்கும் கண்ணியந்தோல் காளைக்கும் ஆவிபோல் ஆடையும் ஒன்றானதே பூ விரிய கல்வேட்டு வன்றுழலும் காணத்தடை கனக புல்வேட்டை ஆதரித்த போது அப்படிங்கிறது நலவென்பா அதனால் வாழ்வினுடைய பொறுமைகளை நுட்பங்களை இவற்றையெல்லாம் சுமந்து செல்லக்கூடிய கருவிகளாக வாகனங்களாக கவிதைகள் திகழ்ந்தன ஒரு காலகட்டம் வரையில் மரபில்தான் எல்லாம் சொல்லப்பட்டது நீங்கள் தமிழில் வந்த கவிதை நாடகங்களில் குறிப்பாக மரபு கவிதை நாடகங்களில் கொஞ்சம் கடைசி நிலைக்கு சொன்னீங்கன்னா மனோன்மணியம் சொல்லலாம் எனக்கு ஒரு பெரிய விருத்தங்கள் செல்வாக்காலத்தில் அவ்வளவாக போய் சேராமைக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் இளம் நண்பர்களுக்கு மாணவ நண்பர்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் அர்த்தம் புரியுதோ இல்லையோ மரபர் கருதிகளை மனப்பாடம் செய்யுங்கள் அது உங்களுக்கு நல்ல வார்த்தை வளர்த்த இலக்கிய பரிச்சயத்தை கொடுக்கும் சிந்தனை விரிவை கொடுக்கும் இது மூன்றும் கிடைக்கும் இலக்கிய பரிச்சையும் காமிக்கிறீங்களா எங்களை பேச்சாள சொன்னதான் சொல்லிடுவோம் அதாவது இப்ப நான் வந்து ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கிற போது ஒரு மேற்கோள் கவிதை அது வந்து இட் வாஸ் நாட் கம்பல்சரி இன் மை சிலபஸ் மனப்பாடச் செயல் அல்ல அது ஆனால் மேற்கோளுக்காக ஒரு கவிதை வந்து காட்டப்பட்டது அந்த கவிதை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் முதல்ல அந்த கவிதையை ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கிறப்ப எப்படி மனப்பாடம் பண்ணேன்னு உங்களுக்கு சொல்றேன் அந்த கவிதை சொன்ன வேடிக்கையா இருக்கும் அதாவது கவனமா கேட்க சொல்லுமா நந்தாய்தி நொந்தாடு நடப்போம்பு என வாங்கும் ஒருவரையாவது திருப்பிச் செல்வீங்களா நான் பார்க்கறேன் கவிதை ஆகிற அதாவது இது படித்தப்ப எனக்கு அர்த்தம் புரியல ஆனா இந்த ஓட்டத்துக்காக மனப்பாடம் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் உட்கார்ந்து பின்னால வயது ஏறின பிறகு வயது ஏறின பிறகு என்ன மாதிரி இளைஞனான பிறகு கவிதை யோசிச்சு பார்த்தா என்னன்னு புரியுது என்னன்னா நம்ம நாட்டை வந்து ஆக்கிரமித்த பகைவனை அடித்து நொறுக்குவோம் புறப்படுது தளபதி வந்து ஒரு வீர எழுச்சி பாட்டு பாடுறார் அவர் என்ன சொல்றாரு நம் தாய் தமர் நம் காதலர் நம் செய் பிறர் நந்தாவுரை நம் தேயம் மேல் வந்தே நனின் நொந்தாழ்ந்துயர் தந்தே இவன் நிந்தா நின்றார் இவர் தந்தாவளி சிந்தாவிழ அடிப்போங்க தந்தாவின் பல்வரிசை பல்ல உடப்பா நினைச்சிட்டு தந்தாவளி சிந்தாவிட அடிப்போம் அடல் கெடுப்போம் முகத்து இடிப்போம் இடுப்பொடிப்போம் வசை துடைப்போம் உயிர் குடிப்போம் பழி முடிப்போம் வழி நடப்போம் இனிவாங்கு பெருமுரசு அதிர பெயருமின் கருமகில் ஈர்த்தெடும் உருண் என ஆர்த்தே அர்த்தம் தெரியாமல் அன்னைக்கு படித்த பாட்டு இன்னைக்கு அர்த்தம் புரிந்த பிறகு எனக்கு பயன்படுகிறது முடிந்த அளவு பாடல்களை மனப்பாடம் செய்து பழகு அது உங்களுக்கு பெரிய நன்மைகளை கொடுக்கும் அதுபோல நான் சொன்னது போல தேசிய இயக்கம் பகுத்தறிவு இயக்கம் பக்தி இயக்கம் இவர்களைப் போலவே பொது உடைமை இயக்கத்தினரும் அவங்கதான் இன்னைக்கு கவிதையை ரொம்ப சரியாக பயன்படுத்தினு சொல்லலாம் கேசிய சரணாசலம் பரிணாமன் போன்ற கவிஞர்கள் எல்லாம் கவிதையை தங்கள் கருத்தை சுமக்கிற வாகனங்களாக பயன்படுத்தினார் இப்போ கேசிய சரணாசலம் இப்போ அவருடைய நூற்றாண்டு நடக்குது அவர் வந்து ஒரு கவிதை எழுதுகிறார் ராசாமக போலிருந்த நாலு பேர் பார்த்து உன்ன லேசா எண்ணி பேசலாச்சே பெண்மணி உன் நெஞ்சு கல்லா மாறிப்போச்சே கண்மணிங்கிறார் ஏதோ காதல் கவிதை மாதிரிதான் இருக்கு இது காதல் கவிதை இல்லை யாரை சொல்கிறாரா இப்படி இப்படி இழைச்சி போயிட்டே நெஞ்சு கல்லா போச்சேன்னு எதை சொல்கிறாரா வட்டல் எனும் குழந்தனிலே வாத்துதனை போல் மிதந்த இட்லியே ஏனழைத்து போனாய் நீ எந்த பயல் மீது காதல் ஆனாய்ங்கிறார் இப்போ இட்லி இழைச்சி போச்சுன்னு சொல்றதை விட இந்த உத்தி அதனை ரொம்ப அழகாக நமக்கு புலப்படுத்துகிறது அவர் ரொம்ப அழகா ஒரு எனக்கு கே சி எஸ் கவிதையில் ரொம்ப பிடித்த பாட்டில் ஒன்று இந்த நீலமலை சேனலும் எழுதியிருப்பார் அது ஏன் இந்த மலை எல்லாம் நிமிந்து நிக்குதான் நிலாவை வழிமறிக்கிறதுக்காக நிக்குதான் ஏன் நிலாவை வழிமறிக்கணும் சூரியன் கூட மலைகள் கிட்ட தாழ்ந்து பணிந்து போறான் சூரியன் கிட்ட ஓசியில் வெளிச்சம் வாங்குற நீ இப்படி திமிரா மேல போறியனு கேக்குதான் சந்திரனை வழிமறிக்க தலைநிமிர்ந்த மலைகளின் மேல் வந்த மேகந்தூது பேசும் வாசம் வீசும் ஒன்றில்லாத ஆதவனும் இங்கு தாழ்ந்து வந்தனை செல்வான் அன்றோ இந்த சந்திரன் அகந்தை கொள்ளல் நன்றோ என்று பேசி மலையில் வாழும் மென்கிளிகள் ஒன்று கூடி நின்றுதமுள் எள்ளி நகை ஆடும் குயில் நீட்டி நீட்டி கேலியாக பாடும்னர் இயற்கை வர்ணனையில ரொம்ப அழகான ஒரு காட்சி பாருங்க ஒரு குகை இருட்டு அது ரெண்டு வெளிச்சம் தெரியுது அது என்னன்னா புலியோட கண்ணா சந்தடைந்த புகை இருட்டில் வந்துலாவும் வேங்கையின் கண் பந்தம் ரெண்டு எரிவது போல் ஆடும் ரெண்டு தீப்பந்த எரியது மாதிரி அந்த கண்ணு தெரியுது இதோட நிறுத்தினா கவிதை இல்லை அவர் சொல்றாரு சந்தடைந்த குகை இருட்டில் வந்துலாவும் வேங்கையின் கண் பந்தம் ரெண்டு எரிவது போல் ஆடும் மான்கள் பயந்து மலை பாம்பை தாண்டி ஓடும் அங்கிருக்க மலைப்பாம்பை தாண்டி மான் பயந்து ஓடுதுன்னு இயற்கை வர்ணனைக்கு மன எழுச்சியை சொல்வதற்கு கோபத்தை சொல்வதற்கு ஆக்கிரோஷத்தை சொல்வதற்கு ஒரு முழக்கத்தை முன்வைப்பதற்கு என்று வெவ்வேறு வகைமைகளிலே கவிதைகள் நமக்கு பயன்படுகின்றன குறிப்பாக மரபுக் கவிதை வெவ்வேறு இயக்கங்களால் கையாளப்பட்டன மரபுக் கவிதைகளை வகைப்படுத்தி பதிப்பித்த போது அவை இயக்கங்களானது ஒரு புறம் தேசியம் திராவிடம் பொது உடைமை பக்தி போன்ற இயக்கங்கள் கவிதைகளை கருவிகளாக ஆக்கிக்கொண்டு அந்த கவிதைகளையே தங்கள் கைவாள்களாக ஏந்தி தாங்கள் ஏற்படுத்த நினைத்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்தின எனவே அந்த கவிதைகளோடு பரிச்சயம் கொள்வதும் முடிந்த அளவு கவிதைகளை வாசிப்பதும் அதன் மூலம் உங்களுடைய வல்லமையை பெருக்கிக் கொள்வதும் இது போன்ற பயிலங்குடைய பணியாக இருக்கும் என்று கருதி உரை இந்த நிறைவு செய்கிறேன் போது
1: மரபோட பயன் வந்து இன்னைக்கு என்னவா இருக்கு நினைக்கிறீங்க
0: வீட்டுக்கு மனைவி வந்த பிறகு அம்மாவுடைய பயன் என்னவோ அதுதான் மரபு கவிதையுடைய பயன் வணக்கம் ஐயா வணக்கம்
1: பொது நூலகத்துறை சார்பாக வாசிப்பு இயக்கத்துக்கு ஊடகங்கள்னால வாசிப்பு பழக்கம் வாய்ப்பு இருக்குங்களா
0: இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் நடக்கிற புத்தக கண்காட்சிகள் அவை பெறுகிற இமாலய வெற்றிகள் எல்லாம் வாசிப்பு என்றைக்கும் குறையாது என்கிற நம்பிக்கையை தான் அதை ஏற்படுத்துகிறது
1: வணக்கம் ஐயா எங்க நான் ஒரு பள்ளி ஆசிரியை எங்களுடைய பள்ளி குழந்தைகளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நீங்கள் சொன்னீங்க மேற்கோள் கவிதைகள் யாப்பு கவிதைகள் இதில் வந்து சொற்பழக்கம் சொட்டி இதெல்லாம் நல்லா சிறப்பாக வரும் அப்படின்னு குழந்தைங்களை வந்து நாங்கள் செய்யுள் மனப்பாடம் பண்ண வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படுறோம் அது குழந்தைங்க வந்து அந்த எதையுமே வந்து நீங்கள் எவ்வளோ அழகா ஒன்பதாம் வகுப்பில் படித்ததை எப்படி மனசுல வச்சு கடகடைன்னு சொன்னீங்க அதை குழந்தைங்களுக்கு இன்னைக்கு நாங்கள் அதை கொண்டு வர்றதுக்கு கடுமையான ஒரு போராட்டியம் போராட்டம் பண்ணி தான் அவங்கள மனப்பாடம் பண்ண வைக்க வேண்டியதாக இருக்குதுங்க அவங்களுக்கு இந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மீடியா பிடிச்சிருக்கு டிவி பிடிச்சிருக்கு மொபைல் பிடிச்சிருக்கு அது மாதிரி தான் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கே தவிர புத்தகங்களுக்குள் மூழ்கி முத்தெடுக்க இன்றைய இளைய தலைமுறை ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க இதை எப்படி நாங்கள் எங்களுடைய பங்களிப்பாக நாங்கள் என்ன செஞ்சு அந்த குழந்தைங்களை வந்து நாங்கள் அந்த நூலகத்தோடு இணைந்து
0: அவங்க எப்படி செய்ய முடியும் அந்த இலக்கியத்தை இனிமையாக உணர்கிறார் இனிமையாக அதை வெளிப்படுத்துகிறார் என்பதுதான் குழந்தைகள் ஏற்படுத்தும்
1: ஒரு அந்த தமிழ் உச்சரிப்பு வாரியம் இல்லை அந்த மாதிரி குழந்தை இலக்கியத்துல வந்து ஒரு உச்சரிக்கிற மாதிரி ஒரு கவிதைகள் வந்து எந்த மாதிரி கொடுக்கலாங்க ஐயா வந்து குழந்தைகளுக்கு இப்ப குற்றால குறைவஞ்சி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கு
0: என்ன மாதிரி மதிப்பு வரமாட்டேங்குது குழந்தைகள் தமிழ் பேசுவதற்கான குடும்ப சூழல் வகுப்பு சூழல் சமூக சூழலை உருவாக்காமல் குழந்தைகளுக்கு ஆர்வம் இல்லைன்னு சொல்றது முதல் தப்பு நம்முடைய குற்றத்தை அவர்கள் மேல் சுமத்துகிறோம் ஒரு குழந்தைக்கான சூழலை முதல்ல நீங்க உருவாக்க நம்ம வந்து குழந்தைங்க வந்து பக்கத்து வீட்டுக்கு வேறு முன்னால நம்மளை டேடின்னு கூப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டு அப்பாங்கிற குழந்தை அடிச்சடிச்சு டேடி ஆக்கிட்டோம் அது இப்போ திரும்பி பார்க்க மாட்டேங்குது அதனால குழந்தைகளை வந்து முதல்ல குற்றம் சொல்லதான் நிறுத்துங்க நாம் வந்து வீட்டில் குழந்தைகள் கண்ணில் போடுற மாதிரி ஒரு நல்ல புத்தகங்களை முதல்ல வைக்கணும் என்னைக்கோ ஒரு நாள் எடுத்து புரட்டி பார்க்கணும் ஒரு நாலு வரி பிடிக்கும் படிக்க ஆரம்பிக்கும் குழந்தை கையில புத்தகத்தை திணிச்சு இந்த இலக்கியம் படி அந்த இலக்கியம் படின்னு சொல்வதனால் அது படிக்க போவது கிடையாது முதல்ல குழந்தைகள் கண் முன்பாக பெற்றோர்கள் நல்ல இலக்கியங்களை படிச்சு வீட்டில் அதை பத்தி பேசிக்கிறாங்களா அதை பத்தி கலந்து அதை அங்க ஆரம்பிக்கணும் அதனால நீங்க குடும்பத்தில் குழந்தைகள் வாசிப்பதற்கான சூழலை உருவாக்குங்கள் உங்களுக்கு முதல்ல புரியக்கூடிய புத்தகத்தை கண்டிப்பா புரியும் நமக்கே புரிஞ்சிருச்சுன்னா குழந்தைகள் கண்டிப்பா புரியும் அதனால அந்த மாதிரி புத்தகங்களை வீட்டில் வைத்து வீட்டுக்கு வீடு ஒரு சின்ன நூலகம் உருவாக்குவதன் மூலம் வாசிப்பு பழக்கத்தை நம்மால் வளர்க்க முடியும் இது போல இருக்கிற அந்த மணப்பாட பகுதியில மாணவர்களை கட்டாயப்படுத்தி அங்க இருக்கிற மரபு
1: சார்ந்த கவிதைகளை மணப்பாட பண்ண வைக்கிறது ஒரு வகையில அது சார்ந்த ஒரு சலிப்பை அவங்களுக்கு ஏற்படுத்துதான் ஒருவேளை மரபினுடைய பரிச்சயமோ இல்ல மரபின் மீது விருப்பமோ இன்றைக்கு தொய்ந்து
0: போறதுக்கு அது ஒரு காரணமா நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்லை அதாவது மனப்பாட பகுதியை எவ்வளவு சுவை சுவையாக நடத்துகிறோங்கிறத பொறுத்துருக்கு அதை கட்டாயப்படுத்தவே கூடாது எதுவுமே கட்டாயப்படுத்துவதல்ல ஆனால் மனப்பாட பகுதி என்பது வாசிப்பதற்கு சுவையான சுகமான விஷயம் அப்படின்னு நாம் உணர்த்தணும் குழந்தைக்கு காலையில் சாப்பிட்றது கூட தாங்க சளிப்பாக இருக்குது பட்னி அனுப்பிச்சிடுவீங்களா நாலு இட்லியை திணிக்கிறதுக்குள்ளே என்ன பாடுபடுறாங்க அதுக்காக சாப்பிடாமல் அனுப்ப முடியாது அப்போ அந்த அந்த கவிதையில் அந்த உணர்வை ஏற்படுத்தணும் அவங்க கேட்டாங்க ஒன்பதாம் வகுப்பில் நான் படித்தது எனக்கு ஏன் ஞாபகம் இருக்குதுன்னா எனக்கு சொல்லி கொடுத்த ஆசிரியர் அப்படி சொல்லிக் கொடுத்துருக்கிறார் எனக்கு வந்து நான் ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கிற போது எனக்கு வெங்கடேசன் ஒரு ஆத் இருந்தார் அவர் வந்து முத்துக்குமாரசாமி பிள்ளை தமிழ் நடத்துவார் இத்தனைக்கு நான் இங்கிலீஷ் மீடியம் தான் வேவி கிளாஸ்லேருந்து பிள பிஜி இங்கிலீஷ் மீடியம் தான் ஆனால் அந்த ஆசிரியர்கள் சொல்லிக் கொடுத்த முறை உண்மைகள் தொண்டர் உளத்திருள் கலைந்திட ஒளிவிடு முழுமணி ஏன்னு ஒரு பாட்டு அதை இசையோடு பாடுவார் மனசில் பதியும் அதனால் எவ்வளோ முயற்சி எடுத்து அதை முன்வைக்கிறோங்கிறதான் முக்கியமே தவிர இதனால் குழந்தைகளுக்கு சளிப்பு வருமா அது கட்டாயப்படுத்துகிறோமா இந்த மா அது வந்து வகுப்பறையில் சில இடங்களில் ஜனநாயகம் கூடாது ஒரு டாக்டரை வந்து மருந்து கொடுக்குறப்ப ஜனநாயகம் பார்க்க மாட்டாரு இப்போ அயல் நாட்டிலெலாம் அது உண்டு மருந்தை பற்றி விவரமாக சொல்லணும் அவனுக்கு என்ன புரியும் அவனே அறமயக்கத்தில் இருப்பான் ஆனால் இவங்களுக்கு இது தேவை என்று தெரிந்து தருவது பால் நினைந்து ஊட்டும் தாயிலும் சால பறிதல் சொல்ல போனால் ஹைக்கு ஒரு வகையான மரபு கவிதை தான் சரியா எழுதுனீங்கன்னா அது ஒரு மரபு கவிதை அதாவது இப்ப கட்டளை கழித்துறை எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒற்றெழுத்து நீங்களா நேர் பதினாறு நிறை பதினாங்க அவளை எடுத்து வரணும்னு ஹைகோ சரியான ஒற்றெடுத்து நீங்களா முதல் வரியில் ரெண்டாவது மூணாவது வரியில் திருப்பத்தை மட்டும் ஹைகோ அல்ல இப்ப நான் வந்து ஒரு ஹைகோ எழுந்தேன் வரும் ஆடுகள் மேய்க்க மகளை அனுப்பினேன் யாரோ இது ஒரு ஹைகோ அந்த இலக்கணப்படி வரும் முயற்சி பண்ணாலும் வரமாட்டிங்க
1: எழுதற்கு ஏதாவது வழிமுறை இருக்குதா
0: இல்லமா அதுல வந்து சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமனும் நாப்பழக்கம் அதுதான் எழுத எழுத வந்துடும் இப்போ லக்கணம் என்பது உங்கள் அது ஒரு தடை அல்ல அது உங்கள் சிந்தனையை தூண்டுகிற முறை எப்படி ஒரு கவிதை எப்படி உருவாதுன்னு நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஒரு மரபு கவிதை வந்து ஒரு ஒரு வரிய ஆரம்பிக்கும் அதை உங்களுடைய மனசு வந்து அதை ஒழுங்குபடுத்திக்கிட்டே போய் ஒரு மரபு வடிவமா மாத்தும் இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்லட்டுமா இப்போ ஒரு கவிஞனுக்கு வந்து போயிட்டே இருக்கான் ஒரு வரி தோணுது ஒரு யாருடைய ஒரு சுய மதிப்பீடு வருது என் வேலை என்ன சொல்ல நமக்கு தொழில் கவிதை அப்படிங்கிறான் நமக்கு தொழில் கவிதை அடுத்து ஒரு சொல் நாட்டுக்கு உழைத்தல் வர வேகத்தில் எல்லாம் இலக்கணத்தை திருத்திக்கலாம் பிறகு உங்களுக்கு வருகிற வடிவமே திருந்திய வடிவமா வரும் வடிவத்தை உருவாக்கி திருத்துவது முதல் நிலை திருந்திய வடிவமாகவே கவிதை வருவது இரண்டாவது நிலை கைவம் மரபுக்கு சீரடி தலை தொடையெல்லாம் உங்களுக்கு சிறகாக இருக்குமே தவிர சுமையாக இருக்காது பழக பழக
1: வந்துடும் தான் அதிகமான கருத்து செல்வம் பொருட்செல்வம் இலக்கிய செல்வம் அதிகமா இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம இப்ப இப்ப இளம் இந்த புதுக்கவிதை வடிவங்கிறது தற்காலத்தில் தோன்றி இப்ப வந்துகிட்டு இருக்கிற வடிவம் நமக்கு முன்னால எழுதி வச்ச நம் முன்னோர்கள் கருத்தை எல்லாம் பெரும்பாலும் மரபு கவிதைகள்ல தான் அதிகமா இருக்குங்க அப்ப அந்த கருத்து செல்வத்தை வந்து இன்றைய இளையம் தலைமுறை வந்து புதுக்கவிதை தான் அதிகமா எழுதுறாங்க புதுக்கவிதை நோக்கி பயணப்படுறாங்க அப்ப அந்த மரபு கவிதைகளுக்குள்ள அவங்கள செலுத்தி அதுல அவங்களை கொண்டு வர்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு எளிய வழிமுறை
0: ஏதாவது அடுத்த பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் எல்லோரும் மரபுதான் எழுத வேண்டும் என்று அவசர சட்டம் இயற்றுமாறு நாம் கேட்டுக்கொண்டாம் நடக்கும் ஆமா அது இப்படிலாம் நம்ம பார்க்க கூடாது அதாவது புதுக்கவிதையே இலக்கணம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கு அதுக்கு விருந்து அப்படிங்கிற தலைப்பில் யார் எழுதினாலும் விருந்தேதானும் புனைவனையாவும் புதுவனம் ஏற்றுன்னு இலக்கண அதை ஏற்றுக்குது முதல்ல அவங்க க கருத்துச் செறிவு வந்து பு புதுக்கவிதையில் இல்லை நம்ம சொல்ல முடியாது அந்த காலத்தில் எழுதி வச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஓட்டம் இருந்தது நேரம் இருந்தது அதற்கான சூழ்நிலை இருந்தது சிந்தனை மரபு என்பது வழி வருது அது கவிதையாக எது வேணாலும் வைரமுத்து சொன்னதான் அவங்களுக்கு பதிலாக சொல்லணும் புதுக்கவிதை என்றும் புகழ் மரபு என்றும் குதிக்கிறதே இங்கு ரெண்டு கூட்டம் எது கவிதை வாழும் கவிதை வடிவத்தில் இல்லையடா சூடும் பகைவருக்கு சொல் அப்படின்னார் அது மரமாகட்டும் புதுசாகட்டும் ஐக்குவாகட்டும் நவீன கவிதை ஆகட்டும் அது படிப்பவனை தொடுகிறதா வாசிப்பவன் மனதில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறதா அதான் நம்ம பார்க்கணுமே தவிர ரெண்டு கட்சி கட்டி கொண்டுலாம் நம்மளால கவிதையை வளர்க்க முடியாதோ அது சாத்தியமில்லை